0: 《桃夭》第九集。一整个晚上，我都端着母仪天下的笑容，生怕哪里出岔子，丢了皇室的颜面。好不容易熬到了散席，悬了一天的心才松懈了下来，整个人是乏的厉害。我年少时怎会有豪言壮志，想要辅佐皇孙，开创千秋伟业呢？这种事情能和打理内宅相提并论吗？难怪娘亲当时不接我的话茬。寿宴饮酒气闷，回来的路上又吹了点凉风，黏黏腻腻的，有些不舒服。我几乎是一回到大明宫就扑进了浴池里。待我擦着湿发出来，发现外间已经坐了一个人，工人不知道都退到哪里去了，只有赵衍。自己坐着等，一手撑在头上，另一只手沾了茶水，正在桌上百无聊赖的写字。从我这个角度望过去，他手上写的分明是一个“窑”字。我的脑海里轰然一响，怔在了原地，好半天才找回了意识，过去行礼。皇上
1: ，皇后叫朕好的。
0: 臣妾不知皇上会过来
1: ，那你现在知道了，过来坐
0: 。他眼中含着很温和的笑意，眼眸晶莹如墨，顺手就接过绞头发的帕子帮我擦水，动作手练，好似老夫老妻。我莫名的感觉这个场景很和谐自然，仿佛梦里曾经经历过千次
1: 。太后今天高兴。刚刚刘正说了好一会儿话，朕头一回觉得太后说的在理。太后喜欢你，父皇对你也颇为满意。朕还记得父皇赐婚的那道圣旨上写着：“孟氏嫡女，行端仪雅，礼教克贤，有永续之才。”其实，朕婚前曾经远远的见过你一回，在宫宴上，当时你身边有个幼童哭闹不止，你把他抱起来哄睡。哼，当时正想着以后咱们也这样做对平凡恩爱的夫妻，你贤惠持家，要是皇儿不懂事，朕就揍他，给你出气
0: ，是吗？原来我们原本是可以做一对恩爱夫妻的，可惜啊，你后来遇见了李七月，他是惊艳了时光的人。赵衍扶起我的手，就柔声说道。
1: 瑶瑶，我来晚了，你怨我吗
0: ？他没有用朕，好像此时的我们真的是一对平凡的夫妻。有水渍浸湿了眼睛，而后逐渐不受控制，情绪决堤，我再也忍不住，痛哭了起来。今夕何夕？今夕何夕呀、啊？你怎么才来？你非要我这样了才来？赵远把我搂进了怀里，水花在他的衣襟上大片的晕开。一片唇轻柔柔的就落了下来，吻在那些泪珠上，吻在眼角，吻在鼻尖，吻在脸颊，最后寻到我唇上，逐渐滚烫、蛮横、攻城虐地。他拥着我，在我的耳畔低低的呢喃。
1: 别怕，瑶瑶
0: 。我感觉自己像被一望无际的潮水包裹住了，茫茫大海，只有这一根浮木，唯有尽力的抱稳，才不至于被大浪打翻。夜愈来愈深，一声不知从哪来的蝉鸣惊醒了我，我挣扎着想要爬起来，一条手臂从腰后横过来，就紧紧的圈住了。赵衍带着睡意的声音响起
1: ：“你去哪儿
0: ？”点灯。嗯
1: ，朕来
0: 。赵衍躺着，顿了顿，起身越过我。一星灯火悠悠亮起，屋子被镀上了一层柔和的暖黄。赵衍随意的披着寝衣，拿金针拨动灯芯，想将烛火挑亮一些。我看着他纤长的睫毛在鼻梁上投下了一道阴影，心里想起了一句诗来：“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。”李商隐写下这句诗时，还不知道他的夫人已经亡故。就在此时，赵岩转过头来，嘴角噙着笑意
1: ：“瑶瑶，你想剪竹吗？剪了喜竹。咱们以后可是一对平凡的夫妻了
0: 。好啊。待剪过竹，赵衍拥着我重新靠回了榻上，头发还带着一点未干的潮气，他用手一下一下的梳着，缓缓的说道
1: ：“按道理侍寝之后，朕是要赏你的，可又觉得经营俗气。你有什么想要的东西吗？”
0: 臣妾想要一枚戒指
1: 。戒指，什么样的
0: ？什么样的都好。我就是想要一枚完完整整属于我自己的戒指
1: 。好，那朕亲手为你做，保管天上地下再找不出第二枚一样的
0: 。臣妾多谢陛下
1: 。你想怎么谢
0: ？他的声音阴哑，尾调上扬。手指停留在我的后颈处摩挲着，顺着他的眼神望下去，我呀的一声惊叫，双手捂紧了不知何时散开的衣襟。他慢条斯理地拨开那双碍事的手
1: ：“皇后想到哪里去了？朕只是觉得你这粒红痣深的别致
0: ，心口处确实是擎着一粒小小的红痣，像凝在那里的一滴血。”我觉得十分的难为情，正欲开口说点什么，赵衍忽然就附身上来了，耳边呼吸变得急促。瑶瑶
1: ，你身上好像是玫瑰的味道吗？